0: Posloucháte podcast časopisu Maminka. Akné, pigmentové skvrny. I to jsou projevy těhotenství v obličeji. A může stav pleti naznačit, jestli čekáme kluka nebo holčičku? Odpoví dermatologka. Naším hostem je dermatoložka Edita Jatšová z Lazerového centra Anděl. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat o pleťi v těhotenství. To je takové velké téma. Musím říct, že většina nastávajících maminek je spíš zklamaná z toho, jak ta pleť vypadá. Pojďte mi říct nejdřív, co se děje s tou pleťí. Co se děje v těle, víme hormonálně, ale
1: jak to působí na tu pleť v těhotenství tak na pleť v těhotenství pochopitelně působí veškeré ty hormonální, imunologické, metabolické změny velmi výrazně a na pleti si taky těchto změn nejvíce všímáme. Některé změny jsou fyziologické, pokud se bavíme třeba o pigmentacích, tak pigmentace fyziologické na trupu jsou u většiny žen v těhotenství velmi výrazné. Bývá to oblast bradavek, bývá to oblast podpaží, kolem pupku, pod pupkem a směřuje ta zvýšená pigmentace až na zevní genitál. Pak jsou to změny například opět v těch pigmentacích, které nejsou úplně u všech žen fyziologické, ale postihují třeba 70 žen a tyto pigmentové změny se pak jmenují melasma nebo chloasma, nebo se tomu někdy říká těhotenská maska a ty velmi výrazně postihují oblast obličeje. podle jejich definice jsou to mapovité oblasti na obličej, většinou symetricky uložené, takže postihují oblast čela, oblast tváří pod očima nebo nejčastěji horní red. Tyto hormonální pigmentace postihují 70 žen, ale dobrou zprávou je, že po porodu a po odkojení u 70 mizí. Bohužel u 30 zůstávají, Poměrně dlouhou dobu. Na jejich zhoršování se pak často podílí i třeba o hormonální antikoncepce nebo onemocnění štítné žlázy. S těmito změnami je potom nutné bojovat. Nejúspěšněji jsme schopni ovlivnit tyto pigmentové skvrny laserem nebo intenzivním půzním světlem. Jak z názvu vyplývá, to intenzivní půzdní světlo je zákrok světelný, není to ani vloženě laserový zákrok a my se snažíme postupně pomalu tu pigmentovou skvrnu rozbít. Většinou to děláme v období podzimu a zimy, protože pokaždé, když budeme s pigmentovou skvrnou pracovat, budeme ji ještě dále citlivovat ke slunci a je nutné potom velmi striktně chránit před sluníčkem a to ošetření se opakuje, takže to doporučuje dělat na podzim nebo v zimě. Když se
0: vrátíme do toho těhotenství, jaké přípravky byste doporučila těhotné? Všechny takové citlivější, určitě i ta
1: pleť, tak jak se o sebe co nejlépe starat? Určitě alfou a omegou bude vyhýbat se sluníčku pravidelně používat sunblock, zvláště na obličej. Vzhledem k tomu, že jsem říkala, že 70% žen v těhotenství pozná na obličej pigmentové skvrny, pak je nutné opravdu striktně se slunce vyhýbat a nedoufat, že já budu v těch 30%, které ty pigmentové skvrny nepostihnou. Celkově je ta pleť citlivější. Chtěla bych ještě zdůraznit že nejen o obliči je nutné pečovat, ale i o tělo. Během těhotenství opět zase většina z nás pozná na prsou, na bříšku, na stehnech, ale často i potom na pažích nebo zádech vznik pajzévek strie se tomu říká a tyto změny jsou velmi nepříjemné, velmi těžko se potom dají ovlivnit a byla bych ráda, aby se zdůraznilo to, že ta prevence je důležitá, bohužel asi úplně se tomu zabránit nedá, ale pravidelné promezáváním oleji nebo hydrofilním bázem na tělo je velmi důležité masáže teplou a studenou vodou, snažit Preventivně tu kůži trošku víc třeba prokrvovat, masírovat, pečovat o to. My pak jsme schopni laserem mm, ty strie nebo pajizévky také ošetřovat. Tady bych chtěla podtrhnout, že je zase důležité s tou strijí pracovat, dokud je čerstvá, do jednoho roku od vzniku, nečekat, že ty změny se sami nějak podstatně zlepší. Ta strije věkem pouze začne světlat, ale ta pevnost že se tam nevrátí, my jsme schopni lajzrem trošku nastimulovat tu novotvorbu kolagenu, který tam chybí a, a zlepšit ty ta elastická vlákna, která jsou poškozená.
0: Pokud jde o ty stryje, jakou roli hraje genetika, paní doktorko? Protože já jsem opravdu často slyšela i četla, že někoho se to netýkalo, byť měl velké bříško a třeba ho i zapomněl občas namazat. A někdo ty stryje má opravdu ve velkém, je to ošklivé, nezhledné, neestetické, přestože se celé těhotenství
1: třeba důkladně mazal. Ta genetika je velmi důležitá a je základní. Pochopitelně, když vím, že maminka a babička měly stryje, lze předpokládat, že o to víc musím pečovat, o tu pleť. A jak říkám, i tak se tomu nevyvarujeme, ale musím, musím být k té pleti určitě pozornější, protože ta genetika hraje zásadní roli. Hraje roli i to, jaký přípravek vyberu, nebo to
0: může být obyčejný olej i nějaký drahý přípravek a je to jedno? Poraďte. Upřímně
1: řečeno, nejsem moc fanda kosmetiky. Já vidím, že mám jako velký problém pracovat i s laserem a ovlivnit některé změny. Takže doufat to, že se ten prostředek dostane do hloubky a stimuluje nám nějak novotvorbu kolagenu nebo bude dramaticky měnit novotvorbu kolagenu, je podle mě science fiction. Nicméně ovlivnit prokrvení, to možné je, ale myslím si, že ty fyzikální podměty, jako je střídání té teplé a studené vody, že je to taková nejlevnější a možná nejúčinnější preventivní metoda. A můžeme si říct, že jsme udělali všechno, co jsme mohli. Ano. Tož potom
0: zamíříme k vám, když skončí těhotenství. Mohou vůbec těhotné podstupovat nějaké zákroky,
1: aby ta pleť vypadala dobře, nebo i to tělo, nebo nějaké preventivní
0: v těhotenství?
1: Geniální je, že laserový paprsek je vlastně odfiltrovaná část spektra ze zářivky nebo ze slunečního světla, takže to, to můžou ne bez problému podstoupit. A uh, určitě bychom neměli pleť zanedbávat ani v těhotenství. Naopak bychom toho období přípravy měli využít a trošku ke sklidnění uh, si dopřát některé uh, laserové speciální uh, procedury, třeba na omlazení plati, protože až porodíme, tak moc času nebude. Takže určitě investovat um, tu péči do sebe již, již uh, v té graviditě.
0: A když se přesuneme, protože maminka, když porodí, kojí a obvykle je to taky taková kontraindikace k mnoha různým zákrokům,
1: můžeme i potom přijít k mám, když ten čas najdeme teda? Při kojení taktéž můžeme podstupovat laserové zákroky, což se nedá říct o botulotoxinu a spoustě jiných procedur.
0: No tak to je výborná zpráva. Pani doktorko, pozná se podle pleti, jestli čekám kluka nebo holčičku?
1: Já si myslím, že se to nepozná a nepozná.
0: <laughs> přesto co říkají pověry já tuším, že když je akne třeba, tak se říká, že to je holčička když je hezká pleť, tak kluk ne, to se vám ne Já si myslím,
1: že se to takhle nepozná, protože to opravdu už jsou takový takový babský pověry, ale když se bavíme o akné, tak akné obecně, pokud jsem měla akné již před těhotenstvím, tak livem ženských hormonů, kdy roste hladina estrogenu progesteronu, většinou se akné spontánně zlepšuje, takže my ani nemusíme akné v těhotenství tolik léčit. Mimochodem některé prostředky na léčbu akné, na které jsem byla zvyklá před těhotenstvím, nejsou ani během gravidity povolené. Mluvím teď o derivátech vitamínu A, a to buď celkově nebo i lokálně. Takže ty se musí vysadit, pokud vím, že jsem gravidní. A uh, ostatní produkty pak můžeme používat. Mohu používat lokálně. Antibiotika, ne celkově, mohu používat benzoylperoxid. Mm. Uh, takže většinou se akné uh, během gravidity spontánně zlepšuje vlivem hormonálních hladin. Existuje ovšem určitý typ akné, který se začne objevovat kolem třetího měsíce gravidity. Je to speciální typ uh, vyrážky, řekněme, která vypadá trošku jako akné. Není to vyloženě akné. Její příčina je neznámá a sama ústupuje po odkojení. A tak dobrá zpráva, že zmizí. Zmizí.
0: (laughs) Změní se mi pleť tím, že mám dítě, porodím, kojím nebo
1: se vrátí k normálu? Jaká byla před těhotenstvím? Vrací se k normálu tím, jak ustupují ty hormonální houpačky, ve kterých jsme se pohybovali během těhotenství a a kojení. A nepříjemnou zprávou může být například ovlivnění vlasových cibulek, kdy během těhotenství vlivem ženských hormonů většinou máme krásné vlasy, máme jich víc. Vlasy se vyskytují vlastně déle v té růstové fázi takže si to během těho ten svý prosím užívejme, té hřívy, která nám roste, protože následně po porodu, po stresu, po hormonální houpačce, kdy jdeme zase dolů s těmi ženskými hormony, přejde většina těch vlasů do klidové fáze a potom do fáze výpadu a vlasy nám začnou padat. Je to přirozené, je tam dvojnásobný až trojnásobný výpad vlasů oproti normálu. To znamená, můžeme napočítat 200 až 300 vlasů za den, které vypadly. A pokud to trvá tenhle stav déle než třeba 15 měsíců, pak je určitě nutné vyhledat odbornou pomoc. Ten výpad
0: vlasů potvrzuji po svých třech těhotenstvích a rovnou mě napadla poslední otázka nechty. Mám pocit, že i na nechty to nemělo úplně dobrý vliv. Potvrdíte mi to? Potvrdím tam
1: veškeré ty změny metabolické a Deficity všech minerálů, které nám miminko odsává, které prioritně jde do bříška, tak má vliv i na nechty, na jejich strukturu. V úvodu vídáme většinou zlepšení nebo rychlejší růst nechtů, ale potom opět zase doběhne veškerý ten nedostatek a můžeme pozorovat různé dystrofické změny na nechtech.
0: Hlavně, že se všechno vrátí k normálu a miminko za to stojí. Přesně tak. Děkuju. To je daň, kterou můžeme platit. Děkuju paní doktorko, moc děkuju paní doktorce Editi Jatšové z Lejzrového centra Anděl a těšíme se někdy příště. Naschledanou.
1: Děkuju vám. Na Naschledanou.